0: Nesse episódio a gente conversa com o Felipe, um cara lá de Brasília. Como todo bom brasiliense, o Felipe tava lá vivendo a vida dele, estudando pra concurso público, já que toda a família dele era de servidores públicos e ele também resolveu seguir esse caminho. Mas, o Felipe tinha um tio que viajou pra um país que quase ninguém vai fazer uma coisa que quase ninguém faz. O tio dele foi pra Finlândia pra dar aulas de Capoeira. A Finlândia parecia ser um lugar interessante e o Felipe resolveu ir pra lá ver o que, que tinha de legal nesse lugar. Acabou que ele conheceu uma moça e começaram a namorar. Ele ficou namorando essa moça por um tempo, né? ficou lá três meses e depois ele voltou pro Brasil, mas decidido a voltar pra Finlândia. Trabalhou, juntou dinheiro, namorando a moça à distância e depois ele voltou dessa vez pra ficar, casou, teve filhos e tem algumas coisas bem interessantes para contar pra gente sobre como é essa vida nesse país aí que a gente escuta falar bastante mas não sabe muita coisa sobre
1: Para essa conversa de hoje, estamos aqui com o nosso viajante poliglota e também host do podcast, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, beleza, cara?
2: Cara, hoje eu tô me sentindo
1: muito guilty,
2: whoa! Depois vocês vão entender essa <risos> piada. <risos> que
1: empolgação! E aí, Felipe, beleza, cara? Seja bem-vindo aí.
3: Obrigado, cara. Tudo bem. Estou um pouco constrangido, porque eu cheguei um pouco atrasado, mas e vamos tá um
1: pouco intimidado com essa
3: entrada do Fabrício aí. Pois, né? é, pois é, porque fiquei é. se pensando, será que eu tinha que ter pensado em alguma coisa? <risos>
2: Não, <tranquilo. risos> e bom, galera, como sempre aqui rapidinho só nosso Jabazinho da semana que é para lembrar vocês que o podcast Carreira sem Fronteiras é oferecido pela Lura Língua, cursos online de idiomas. Que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizo para aprender idiomas como grego, turco, polonês, russo, alemão, italiano e assim por diante. Então, vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Felipe, eu queria que você contasse pra gente Como é que foi que você chegou na Finlândia, cara Esse lugar que muita gente não consegue nem imaginar Eu tô de, com frio só de falar, na verdade, o nome aqui Todo mundo me pergunta isso,
3: inclusive os finlandeses Daqui eles me perguntam por que Finlândia, né? E a Finlândia faz parte da minha vida desde quando eu era muito pequeno Por conta de um tio meu, ele, há muitos anos atrás, quase duas décadas atrás Ele iniciou um grupo de capoeira aqui Nossa Pois é Nossa. Aí quando eu, eu terminei meu ensino médio Eu queria, né, experimentar alguma coisa diferente viajar pela Europa. E aí eu acabei indo pra Finlândia, né? Juntei uma graninha, comecei a trabalhar no Brasil, juntei uma grana. Falei, bom, se eu for pra Europa, fazer um mochilão na Europa, essa era a ideia, né? Eu vou começar por um lugar onde eu tenha espaço pra dormir, uma cama pra, pra dormir, vou pra Finlândia. E aí acabei aterrissando aqui, só que, pra minha surpresa, não foi tudo que eu esperava, porque na verdade eu não esperava nada, não conhecia nada da Finlândia, acho que ninguém conhece nada da Finlândia. <risos> então foi por conta de família. Meu tio é, já mora aqui há duas, quase três décadas, se brincar. Meu tio da capoeira. É, meu tio da capoeira. Depois de muitos anos, ele nem mexe mais com capoeira hoje. Continua morando aqui, mas eu acabei vindo pra cá por conta disso. Terminei a escola e resolvi viajar mundo afora. Acabei parando na Finlândia.
2: E junto a isso, conta um pouco da sua história, então, né? O que, que você estudou no Brasil? Com o que, que você trabalhou? Que você falou que você trabalhou pra juntar um dinheiro antes de ir pra Finlândia. Foi. Como é que foi isso?
3: Eu sou de Brasília, né? E a realidade do brasiliense é basicamente estudar pra concurso público. Minha família todos são servidores. Só minha mãe, que foi foge um pouco disso aí. Minha mãe e meu tio, né? Meu tio que veio dar aula de capoeira na Finlândia e minha mãe trabalha com vendas no Brasil. Então eu, em Brasília, terminei o ensino médio, nem fui prestar faculdade nem nada, fui estudar pra concurso públicos. dei seis meses e, assim, já tinha experiência de casa. Ah. Meu avô servidor público, meu pai servidor público. Falei, cara, não é isso que eu quero fazer na minha vida. E sempre trabalhei com coisa de criação, trabalhava com é, Photoshop, fazia meus freela, né? De Photoshop. Uhum. Isso com 17, 16, 17 anos.
2: Você era o sobrinho do Photoshop, né? Era, mas
3: assim, <risos> Eu tinha consciência disso na época Eu tinha consciência que eu era o sobrinho De uma certa forma eu queria ter um portfólio Então eu hum. fazia realmente o trabalho do sobrinho E aí eu foquei nisso Comecei a fazer o o, estudar concurso público Nos cursinhos Quando eu tinha tempo livre eu estudava design né Em blogs e tal, não tinha nem Youtube na época vamos adiantar aí alguns anos, na verdade um ano, eu consegui uma vaga de júnior, de júnior designer, numa agência de mídias digitais em Brasília, e aí eu comecei minha carreira de júnior, abandonei o concurso público, meu pai ficou pé da vida comigo, Foi um Nossa. ano sem falar comigo, pra vocês terem uma ideia. Nossa. E aí eu foquei no, no design, ficava fazendo animação em flash, sabe aqueles banners chato de animação? Flash, eu que fazia, eu passei de sobrinho pra ser o chato da animação em flash. A culpa era sua, então. Era, a culpa era minha. Hein? Aí eu comecei a trabalhar com isso, fiquei Fiquei um ano trabalhando com isso... Fazendo os banners do Banco do Brasil... E da Brasil Telecom...
2: Né? Caraca, eu te odeio muito, cara...
3: <risos> e aí eu ficava fazendo esses bannerzinhos... E cara... Isso eu tô falando de 2008... Né? Final de 2007 pra 2008... Foi quando eu comecei... Que eu fiquei trabalhando nisso aí... E aí... Meu tio... Nessa época, né... Me chamou... Falou... Pô, Felipe, vem pra cá e tal... Vem conhecer aqui... Foi aí que eu juntei uma grana... Todo o salário que eu recebi... Eu juntei... Porque eu não tinha uma conta pra pagar, né... Nessa época eu tinha 17 pra 18 anos tinha um palpa d'água, juntei todo o dinheiro do meu salário e vim pra Finlândia. Então foi aí que eu comecei a minha carreira. Não estudei no Brasil, terminei a escola, estudei pra concurso um público e fui direto trabalhar é. como designer júnior. Então minha carreira começou no Brasil dessa maneira. na Finlândia, cara? Você
1: trabalha com o quê?
3: Bom, aí foram vários anos, né? Aí eu me mudei pra Finlândia e a história basicamente é a seguinte, cheguei aqui, conheci uma mina, <risos> e aqui, na primeira semana que eu vim aqui pra Finlândia, conheci uma mina que hoje é minha esposa. Hoje não, há 10 anos ela é minha esposa. Uma década se passou, mas a gente se conheceu. Depois de uma semana ficamos de Namorico e tal e o baque inicial de ter mudado pra um país estrangeiro foi que primeiro, eu não falava a língua e segundo, que o inglês não é tão forte que, apesar de todo mundo falar, a segunda língua da Finlândia é o sueco. Então, assim, eu já vim pra cá sem saber nada do país, sem falar inglês, que eu falava inglês de escola, né? Aquele inglês... Nossa. <risos> é o The Books on the Table, né? <risos> tinha experiência profissional, um ano de experiência profissional. E eu falei, bom, chegando na Finlândia, eu vou arrasar. Aí foi que a <risos> realidade bateu, na, deu um chute na minha cara. E aí eu percebi que eu tinha que realmente investir na, na língua, eu tinha que estudar, tanto o inglês quanto o finlandês, se eu quisesse ter qualquer tipo de carreira aqui. Mas nesse tempo aí, eu tava de namorí, Fiquei um, mais ou menos um ano com a minha esposa, na verdade cinco ela meses é finlandesa. Com, a minha esposa, com, a, com a minha esposa, ela é finlandesa. Tive que voltar pro Brasil por conta do meu visto, né? Meu visto é, tinha um visto de. Na verdade, não tinha visto, você pode ficar na Europa por três meses, né? Deu-se uhum. os três meses, eu voltei, tive que voltar e fui pro Brasil e voltei a trabalhar no Brasil. Fiquei nove meses trabalhando no Brasil. E isso namoro à distância com a minha esposa, né? Namorando à distância. Fui trabalhar no Brasil com web também, fui trabalhar com app design, de novo fazendo flash, mas agora eu fazia sites em flash, que era um um pouquinho mais avançado. E aí, aí, juntei grana, porque o nosso plano era casar eu e minha esposa, né? então Caraca, um... de cara
2: assim, três cara. meses, nove de Cara, meses. eu vou
3: te contar, é. eu vou te contar. Esse é o segredo pra se manter um relacionamento estável. <risos> então, aí, juntei uma grana pra poder casar. Na verdade, pra poder mudar pra Finlândia, né? Porque eu, de cara, não teria trabalho na Finlândia, teria que estudar e tudo. Então, teria que ter uma grana guardada. Então, trabalhei um nove meses. Minha esposa, nesses nove meses, foi ao Brasil. A gente tava mais ou menos cinco meses separados. Nós nos casamos no Brasil. Ela voltou e depois, dois meses depois, eu voltei. Aí eu vim pra Finlândia morar de vez. Aí foi que eu comecei minha vida de fato na Finlândia, né? Então, isso foi em 2009, exatamente. Então, tem 10 anos que isso aconteceu. E de lá pra cá, cara, estudei aqui, estudei línguas, né? Estudei, terminei meu curso de inglês, sou formado em inglês, assim, na escola, né? Não fiz bacharelado nem nada de línguas, né? Uhum. É, estudei o finlandês, fiquei estudando três anos a língua finlandesa, nas escolas também. Fiz um curso de audiovisual, que aqui é, é mais ou menos uma faculdade que você faz... De audiovisual, fiz três anos desse curso. E fiz também o curso de mídia, o bacharelado em mídia, que esse curso foi em inglês, que até agora eu não terminei, falta só entregar as minhas teses. Só que aí comecei a trabalhar, né? Fiz uhum. minha carreira profissional aqui. E aí o tempo pro estudo é mínimo. Tive dois filhos. Nossa, <risos> Então, assim, minha vida em 10 anos, cara, é um. Dá pra escrever um livro, sem brincadeira. <risos> eu sei como é, cara. Mas esses trabalhos que você conseguiu aí são com, com design? É, só com, com design. Então, assim, desde que eu saí do Brasil, e o meu foco com a experiência que eu já tinha e também com a vontade que eu tinha de trabalhar nessa área, né, a área de criatividade e tudo, foi aí que eu me foquei bastante no design, assim, toda entrevista de trabalho que eu ia era exatamente pra cargo de design, então seja ele, sei lá, design de front-end que eu fazia, porque eu tinha uma experiência de fazer sites, né, por conta também, a falta da experiência que eu ter tido lá no Banco do Brasil também, na verdade não foi no Banco do Brasil, foi na agência, e também de motion design, que eu trabalhava com flash, então eu já tinha uma certa familiaridade com animação, né? Então, assim, eu trabalhei em diferentes empresas aqui, abri minha própria empresa também pra poder vender o meu trabalho de motion design como Freela, e aí acabei é, ingressando em 2015, isso foram muitos anos depois, 2015, num cargo de diretor de arte na maior emissora de TV daqui. Pô, legal, cara. E assim, foi, pra mim foi um marco muito importante na minha carreira, né? Porque, pô, se fez valer todo o esforço de todos os anos, um, um cargo excelente, se pagava muito bem, e aí trabalhei na emissora por três anos, e agora eu trabalho como senior UX designer, uma empresa de consultoria, E é uma empresa multinacional, aqui na Finlândia também.
1: Felipe, nessa empresa que você trabalha hoje, cara, o que que pesa aí pros finlandeses, né, pra eles terem te contratado? É os anos de experiência que você teve? É o fato de você falar finlandês, falar inglês? Ou, de repente, se você não falasse tão bem assim, eles te contratariam também?
3: Cara, eu costumo pensar que é o seguinte, é um pack, né, é uma coisa que eu coloco tudo dentro de uma sacola só. Que são a experiência que eu tenho, né, todos esses anos, o fato de eu falar finlandês é um bônus absurdo, principalmente pro trabalho que eu faço agora, porque, apesar de ser uma empresa muito Multinacional, a gente tem filial praticamente na Europa inteira. Estamos expandindo agora para a Ásia e também para a América do Norte. Mas ainda assim, eu acho que não importa. Na área de design você tem que ter portfólio e você tem que ser muito comunicativo, né? Então, juntando tudo, eu acho que é aí que eu tenho o diferencial. E o fato de eu também ter trabalhado três anos na maior emissora finlandesa, né? É um puta ganho para mim. Ó, oh, então, curiosidade. O assim, que, que os finlandeses gostam de assistir na televisão aí? <risos> <risos> para falar a verdade, os finlandeses não assistem muito televisão. Não tem os programas de palco como tem no Brasil. São coisas que realmente não tem aqui. Mas tem novelas, é, jornais, tem bastante. E tem muito documentário. Acho que a Finlândia foca muito em documentário, sabe? Então tem documentário de polícia, documentário de casas ou de estrangeiros. Pelo menos na emissora que eu trabalhava é uma emissora pública. Então, é, eles produzem muito documentário, muita coisa autoral, sabe? Então, uhum. assim, não tem aqueles programas com plateia e tudo. Isso não, quase não tem. Mas Quanto canais... saudade? O que desses programas? É. Cara, eu não vou, eu não vou negar pra você não, porque acho que a TV brasileira ela é muito, em comparação se eu for colocar lado a lado, a TV brasileira ganha da, da TV daqui questão de qualidade é. acho que a TV brasileira tá anos à frente, de... acho que isso é alguma coisa que muita gente fala, né, mundo afora. Acho que é do mundo né? Porque a TV, a gente o brasileiro, a gente consome muito então assim, tem muito investimento na TV então se você for pegar em questão de qualidade de imagem que você vê da TV assim, é absurda, né, que você vê nos canais. Aqui, cara, eu fico assim, pouco tempo tempo trás, eu mudei pra TV digital, HD. E eu olho assim e falo, cara, isso não é HD, não. isso é um SD
2: ampliado. <risos>
3: mas assim, eu acho é. que a TV brasileira tem muita coisa boa, mas também tem a porcalhada, né? Muita
2: porcaria sei, também. Eu né? sei, eu sei. E eu fiquei com uma curiosidade, cara, como é que foi pra você, bom, você falou que estudou inglês aí já diretamente na Finlândia, né? Imagino que tenha sido um pouco mais fácil do que um finlandês. Como é que foi pra estudar cara, um finlandês, que é um idioma que dizem que é um dos mais difíceis do mundo? Eu não vou negar não, viu? É muito difícil.
3: <risos> O pessoal fala que o português, o chinês, né, o português, chinês e o finlandês são das línguas mais difíceis. Cara, o finlandês ele é muito difícil, mas aí tem o um grande quê da questão, porque eu estudei o inglês com professores finlandeses. Então como a gente teria no Brasil né, um professor te explicando o inglês em português, depois ele traduz pra inglês, aqui pra mim era assim, o professor me explicava em finlandês e traduzia pra inglês. Então eu não uh -huh. sabia nem o finlandês, nem o inglês. <risos> Caraca. Foi bem difícil, cara. Foi muito difícil. Mas eu aprendi as duas línguas ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que eu tava estudando no finlandês, que eu estudava todos os dias da semana, né, tinha só o domingo livre, pra vocês terem uma ideia, uhum. dava sete horas por dia. A minha grade era de estudar finlandês da manhã pra falar sobre cultura, finlandês de tarde pra falar sobre, sei lá, política, entendeu? Aí no meio tinha inglês número um, aí depois você vai avançando, inglês número dois, inglês número três. Aí eu fui completando essa grade até me formar nas duas línguas e conseguir o certificado de fluência, né, pra poder, mais à frente, que foi que eu pude ingressar na faculdade, usando certificado de, de língua para poder estudar, né? Uhum. Nas duas faculdades que eu fiz, nas duas universidades.
2: E duas perguntas relacionadas a isso. Com a sua esposa, né? na, na época de namorada, quando você tava nesses namoricos, vocês falavam em inglês, eu imagino? Ou Não, não? minha esposa não? fala português. Nossa senhora! <risos> que que ah, é aí isso? que é a virada. É, sorte. Ela
3: fala português, para vocês terem uma ideia, com 16 anos ela foi fazer um intercâmbio no Brasil. Então ela Meu estudou Deus. sete meses na escola normal, a escola tradicional, né? Uma escola particular, Lá em Natal, se não me engano. E ela foi morar com a família, né? Morou com a família durante sete meses, estudou na escola normal lá. E ela foi também, né? No brasileiro, no geral, não fala inglês. Então ela foi aprender na marra o português. E durante esse tempo ela foi e voltou ao Brasil umas quatro vezes, assim, a passeio com a família e tudo. Então, assim, ela já conhece, já conhecia o Brasil. Ela conhece o Brasil mais do que eu. Caramba. Assim, os estados e tal. Já foi pro Pantanal, é, Mato Grosso. Já viajou bastante, assim. O, o, o viajou Brasil. mais que eu no Brasil já. É. Ela, viajou, ela viajou bastante bastante lá, e assim, ela sempre gostou assim, mesmo antes de me conhecer, ela sempre gostou do Brasil, tanto é que foi o destino que ela escolheu pra fazer o intercâmbio, né e aí ela pegou a língua, e quando eu a conheci ela já falava português, e a gente se conheceu num bar brasileiro um bar que tava tocando forró brasileiro e tal
2: Olha só,
3: <risos> na Finlândia isso Na Finlândia, cara, na Finlândia O bar nem existe mais, mas foi aí o início da nossa história.
2: Poxa, senão eu já ia passar a dica os nossos ouvintes aí, quando tiver na Finlândia tá, vai dançar forró. Vai ter sempre o local que é interessado pela nossa cultura então,
3: só forró e lutar tá capoeira é. Pois é, eu, eu, vim nesse, eu vim pra Finlândia Nesse espectro aí, né Então eu pensei que eu ia ficar só Com a galera que fazia capoeira A galera que curtia né, a cultura do Brasil E acabou sendo completamente diferente eu Acabei não me envolvendo muito com os brasileiros daqui E focando mais na minha, minha carreira Minha família e tal
2: Então quando você foi fazer as entrevistas de emprego, seja pra essa emissora de TV, seja pro emprego novo, foram entrevistas já completamente em finlandês?
3: Não. Eu tive que falar finlandês nas duas entrevistas, mas as entrevistas foram em inglês. Ah, tá. Porque o cargo que eles estavam procurando não dizia especificadamente o que você precisaria falar, mas eles já imaginavam que você falava finlandês, entendeu? Hum, sim, sim. Então durante a entrevista eu puxei o inglês, porque eu sou mais fluente em inglês, né? Comecei a falar e o cara falou assim, bom, como vocês sabem, empresa é finlandesa, a gente vai precisar que você fale em finlandês também. Podemos fazer uma parte da entrevista em finlandês? E aí sim começa as perguntas em finlandês. Então assim, nas duas eu tive que fazer, nas duas línguas. Mas a primeira entrevista de trabalho que eu fiz aqui na Finlândia foi em inglês e eu não falava inglês, cara. Caraca.
2: E passou então, mesmo assim? Não
3: passei, cara. Foi, foi um momento que eu acordei, que eu tinha que fazer alguma coisa, sabe? A questão de aprender um idioma novo e tal, porque eu achei que eu falava o inglês, aquele inglês de escola, e fui aplicar numa, numa empresa aqui na Finlândia. Cheguei lá na entrevista, levei meu portfólio no pendrive, as coisas que eu tinha trago do Brasil. E aí quando eu cheguei lá pra fazer a entrevista, eu não consegui, cara, não consegui dialogar, não consegui me comunicar. Pelo que eu entendi, né, da conversa, ele gostou do, do que viu, mas ele falou pra mim que eu, você não, não fala, você não fala inglês. Hum, disse, que saiba comunicar e tal. E foi aí que eu, que eu falei, cara, se eu preciso fazer alguma coisa aqui, ter uma vida aqui, uma carreira, eu preciso realmente aprender o finlandês, pelo menos o inglês. E aí foi quando eu acordei e decidi, bom, eu não eu vou procurar mais trabalho, eu vou procurar escola. E foi aí que eu foquei nos meus estudos durante bastante tempo.
2: E você acha que é possível para um brasileiro que esteja interessado em trabalhar aí na Finlândia, em trabalhar só com o inglês, sem o finlandês? Ah, muito possível. Eu vim pra cá completamente despreparado. O cara que tiver o inglês na
3: ponta da língua e já tiver uma experiência profissional, é mole, cara. Eu, até, eu recomendo, algumas vezes o pessoal me pergunta nas né, redes sociais, pô, Felipe, dá pra conseguir trabalhar aí? Cara, dependendo da área, você trabalha com tecnologia, por exemplo, programação, é muito mais tranquilo, uhum. né? porque você vem aqui com seu sua licença né, de ficar na Europa por três meses vem aqui, dá um passeio, conhece né, como é o país, vem no inverno <risos> pra você ver o que te aguarda
1: aproveitar <risos>
3: É, vai aproveitar aqui, ó, aspas aqui na mão, ó. <risos> venha conhecer o inverno, né, pra você ver o que, que é o pior que te espera aqui. E aí começa a mandar os currículos, começa a acionar a galera, faz isso já do Brasil, começa a acionar a galera, fala, bom, tô chegando aí no Natal, não vem no Natal não, que vai estar tá tudo fechado. Vem em janeiro, fevereiro, aí já fala, tô chegando aí em fevereiro, se a gente puder fazer uma entrevista cara a cara, e aí é isso que eu recomendo pra galera. tiver o inglês na ponta da língua e tiver atitude de vir, venha. Porque tem demanda, cara, tem demanda pra, principalmente áreas tecnologia, tem muita demanda.
1: Eu acabei de perceber que a gente tá falando aí de
3: você na Finlândia, mas a gente não sabe que cidade você vive, cara. Bom, hoje eu moro em Tampere. É o jeito que se fala, é o jeito que se escreve. É bem no centro da Finlândia, fica a cento e poucos quilômetros de Helsinki, que é a capital, né? E é uma cidade meio termo. Eu já morei em Helsinki, morei um tempo em Helsinki, quando eu me mudei pra Finlândia. Morei quatro anos, se eu não me engano. Depois mudei pra Iováscula, que esse é um pouco mais difícil de escrever. <risos> mudei pra Iováscula, que fica bem mais ao... bem mais ao Centro mesmo da Finlândia, fica aí umas quatro, cinco horas de Helsinki, que é um pouco mais interiorana a cidade, não tem um centro muito grande, não tem um mercado muito grande, principalmente para a minha área. E aí, hoje eu moro em Tampere, me mudei de gilváscola para Tampere, que é o meio-termo, é uma cidade um pouco mais interiorana, mas é a terceira maior cidade da Finlândia.
2: A firma Transceptor Technology.
3: Vamos
1: agora para o nosso momento viajante poliglota aí com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, você conhece a Finlândia?
2: Cara, não conheço, mas por coincidência eu tô indo para lá agora em agosto. Eu vou passar. Opa. Na verdade, eu vou ir para Estônia, só que não tinha voos diretos daqui de Barcelona, então eu vou ter que pegar um voo até Helsinki e de lá pegar uma barca, né? Tipo aquelas é. aqui em Ilha Bela, oh, para ir até Tallinn, na Estônia. E, bom, eu vou ficar, na verdade, três dias na Estônia E um dia em Helsinki, só pra conhecer Antes de voltar aqui pra casa Tô animado pra ir lá Mas a Finlândia, o que eu conheço, na verdade, é a piada do início Lá da abertura do programa Que essa banda, The Rasmus Que era bem famosa Na verdade, médio famosa Mas chegou até no Brasil Passava direto na MTV com essa música que eles cantavam O Guilty e algumas outras Que também ficaram famosinhas na época Que tempos depois eu fui descobrir que era uma banda finlandesa E outras Caramba. bem famosas são Nightwish, né, que muita gente... É, conhece, muito é muito famosa. famosa. Olha é. só. E tem, inclusive, a Tária, né, que ela cantou, chegou a cantar junto com o Angra, com os brasileiros do Angra, que é ela mais... ela é
3: bem famosa. A galera do Angra também é famosa aqui.
2: Sério? Legal, é. cara. O
3: pessoal gosta de metal aí, né? Pô, aqui, a per capita do metal aqui é um absurdo. Tem propaganda <risos> na televisão de telefonia de heavy metal, mano. Caramba. Esse aqui é o um país <risos> do heavy metal, não tem como. <risos> de que eu recebo de mensagem de gente me perguntando, pô, Felipe, você curte heavy metal? E eu eu odeio desagradar o pessoal, sabe? É. Cara, eu não escuto. Eu não escuto. Tenho nada a contar, mas também não escuto. O pessoal, pô, mas tu mora na Finlândia. Mas é isso, cara.
2: <risos> Tô aí, né? Tô aí. E tem bandas muito famosas, tipo, antigas, inclusive. Sonata Ártica, Stratovários e assim por diante. Pra quem gosta do metal, a Finlândia é um paraíso mesmo. É verdade.
3: Aqui você liga a rádio, é metal. Tem muito evento de heavy metal aqui. Todo dia se brincar. E praticamente porque eu estudei né, na, na faculdade, eu estudei mídia, né? Só que o meu, vamos dizer assim, o meu setor, como que fala em, em português agora? Meu major era... Era graduação? Isso, era minha, mídia interativa. Só que hum. tinha uma outra graduação que se eu quisesse pegar também, que era música. Dentro ah. da mesma, do mesmo curso, né? E assim, boa parte da galera que estudava comigo, estudava música. E era tudo heavy metal, cara. Caramba. era tudo heavy metal. <risos>
2: Bom, Felipe, você já falou um pouquinho pra gente, né, da vida aí. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas eu queria que você falasse como que é a vida no trabalho aí na Finlândia. Como que é a dinâmica dentro de uma empresa, quando você chega? Eu imagino que seja um pouquinho diferente da dinâmica da empresa no Brasil.
3: Nossa, é bem diferente, cara. Eu tenho um irmão que mora no Brasil ainda, né? Eu tenho um irmão gêmeo que mora no Brasil. A gente Olha trabalha, essa. não na mesma área, mas trabalhamos na área de, de mídia, vamos dizer assim. Ele trabalha com motion, motion design no Brasil, eu trabalha com 3D e tudo. E, cara, assim hoje eu sou pai, né? Tenho dois filhos e eu não poderia estar mais feliz de estar no lugar na, na Finlândia, sabe? Pra poder trabalhar, porque minha carga horária é de 7 horas e meia por dia e assim, chego 8 horas da manhã, saio 5 horas da tarde. E não tem esse lance de fazer hora extra. Ninguém quer que você faça hora extra aqui, entendeu? Uhum. E assim, eles estão tentando reduzir ainda a carga horária pra 6 horas, pra vocês terem uma ideia.
2: Nossa senhora.
3: Então assim, eu tenho tempo pra ver os meus filhos, tenho tempo pra ficar com eles, tenho tempo de fazer minhas coisas, meus hobbies, ficar com a esposa, planejar, sabe? Uhum. O trabalho pra mim não é um estresse, eu não fico estressado durante a semana com o trabalho, porque além de fazer o que eu gosto, eu tenho tempo suficiente pra poder me planejar e tudo. Eu acho que eu escolhi a área certa para trabalhar, porque eu tenho uma flexibilidade muito grande no trabalho, apesar de, de ser uma empresa finlandesa, né, que o pessoal, o próprio finlandês tem uma, uma noção de que a empresa finlandesa é um pouco mais séria, é um pouco mais fechada, mas essa empresa que eu trabalho é uma empresa muito aberta, tem um ambiente de startup, assim, sabe? Temos cachorros, uhum. temos <risos> máquinas de express, <risos> temos Pufs. Tem escorregador? Não tem ainda, mas a gente tá construindo agora, que a gente trabalha num um prédio, e a gente acabou de pegar o quarto andar. A gente fica no quinto, a gente pegou o quarto andar, e o pessoal tá fazendo uma escada agora no meio, do andar pro de baixo, sabe? Bacana. E aí, durante o projeto, todo mundo falou, vamos ter um escorregador, né? Mas aí cancelaram o projeto certo. escorregador. Eu falei, então vamos deixar pelo menos um polo, sabe? Pra você descer igual do bombeiro. Sim. Mas também cancelaram. Não gostaram muito da minha ideia, não. Mas assim, cara, o ambiente de trabalho melhor é impossível. O que eu sou muito grato é que o pessoal, meus colegas de trabalho, estão muito abertos a novas culturas, né? Que é uma coisa que eu ficava muito preocupado se o pessoal vai aceitar, né? Ser um estrangeiro. Porque tem aquele velho... A Europa tá cheia disso, né? Chega o estrangeiro e toma o emprego do local, né? Sim. eu fiquei muito receoso de ter isso, né? Principalmente quando eu trabalhava na emissora, que é uma emissora do governo, uma emissora que produz conteúdo em finlandês, né? O canal é finlandês e tal. E nunca tive, cara, nunca tive nenhum problema com isso. Todo mundo me aceitou super bem. O pessoal é muito interessado de saber de onde eu veio, saber da minha história, da minha cultura. Então, assim, eu sou muito grato pelo espaço de trabalho e pela oportunidade que o pessoal sempre me deu aqui, sacou?
2: E em questão de amizades, de se aproximar dos finlandeses que falam que tem um estereótipo clássico que pessoas do norte do frio, são mais fechadas. Pra você foi assim mesmo ou foi diferente?
3: Eu não vou mentir não, você tá certo, viu? <risos> Se você colocar num um paralelo entre o Brasil, são culturas completamente diferentes. Os finlandeses são, sim, mais fechados na sua grande maioria. Eu já moro aqui há tanto tempo, 10 anos, que eu acabei me tornando um finlandês também, sabe? Hum. Não sou um estranho pra esse tipo de comportamento. Então, pra mim, é muito natural. E assim, dá pra fazer boas amizades, sim. E eu acho que amizades verdadeiras, porque o finlandês na sua grande maioria, é, acho que por conta da cultura é bem mais honesto sabe em questão de bom a gente tem muito aquele lance bom brasileiro né vamos nos encontrar e o cara fala assim bom vamos, vamos marcar em ah. <risos> finlandês não existe isso O finlandês não existe vamos marcar se você falar vamos marcar com finlandês você acabou de assinar um contrato <risos> entendeu então assim o finlandês ele é muito direto com você se ele não gosta de uma coisa ele vai te falar vai te falar na sua cara não tem o meio termo com o finlandês o que eu acho que é legal porque você sabe se o cara é teu amigo de verdade ou não e se a pessoa não gosta de você você vai saber de cara <risos> Mas é isso, Pô, eu tenho boas amizades aqui, amizades com brasileiros e com finlandeses também. Felipe, agora vamos falar
1: sobre dinheiro, cara. Você tá falando aí que você não trabalha tantas horas como nós brasileiros, por exemplo, você ganha menos também? Como é que é a questão da qualidade de vida
3: comparada ao que você ganha e ao que você talvez ganharia aqui no Brasil fazendo o mesmo trabalho? O lance é o seguinte, eu vou explicar é, no geral como funciona a Finlândia. Aqui a gente paga muito imposto, é pesado mesmo, a quantidade de imposto que a gente paga. Mas em compensação você não paga né, a escola dos filhos, é tudo de graça, tudo é do governo, não tem escola escola particular, como a gente tem no Brasil faculdade é tudo do governo também filho do rico, filho do pobre, todo mundo estuda na mesma escola, o hospital, todo mundo vai no mesmo então assim, em questão de você tirar do, do seu salário o imposto você vê o imposto sendo aplicado e tudo isso, e que traz uma certa segurança pra você, você não precisa ficar se preocupando em comprar plano de saúde é, segurança, é um país super seguro então assim, todos as, os requerimentos básicos pra você viver num país você não precisa se preocupar, o governo toma conta de tudo, mas aí vem o, o salário né, o que, que sobra do salário para você viver hoje eu vivo bem mais confortável, porque eu tenho uma posição de sênior dentro da empresa, a carga horária que eu tenho de sete horas e meia, ela é para todo mundo então assim, todo mundo, ou seja o, o engenheiro, o programador, todo mundo trabalha mais ou menos isso sete horas e meia a oito horas, porque são, na verdade são oito horas, só que meia hora de almoço, né, então assim, hoje eu vivo confortavelmente aqui na, na Finlândia, tenho meu carro próprio tenho minha casa própria e assim sem dívidas, né, então dá pra viver tranquilo, mas tem a questão do imposto, é muito imposto, cara. Assim, a gente fala que no Brasil a gente paga imposto, vixi, não tá entendendo o que, que é pagar imposto. Você
2: tem noção de quantos por cento isso dá do salário, mais
3: ou menos? No do meu, do meu salário, eu fiz as contas recentes, 36% do meu salário é de, isso inclui aposentadoria, imposto, é, seguro desemprego e seguro de, de trabalho, né? Uhum. Então 36% do meu bruto sai com essas, esses gastos, né? Uhum. De imposto eu pago mais ou menos 30% do meu salário. Então assim é uma é uma paulada. Você vê assim você entregando pro governo 2 mil euros assim do seu salário. <risos> Mano dois mil euros isso pro Brasil dá quanto? Um milhão <risos> <risos> na conversão de hoje. <risos> Quase okay. isso. Mas assim, é muito dinheiro, mas assim, eu não reclamo. A gente fica falando assim, pô, cara, é muito dinheiro que tá saindo. Pô, bicho, meu, meus filhos já usaram tantas vezes os hospitais, assim. Teve uma vez que tiveram que voar um helicóptero pra minha casa que eu falo, mano, a gente tivesse que pagar por isso. Caraca. Então, assim, eu não reclamo, mas é bastante.
2: Ok. <risos> <risos> Bom, Felipe, e agora é a hora do perrengue, que é aquela hora que eu queria que você contasse alguma, alguma gafe, histórias engraçadas que você se lembra que aconteceram com você, seja por causa da cultura, do idioma, o que você se lembra em geral? Cara, perrengue
3: é todo dia, né? Eu passo assim, é, a brasileiro a gente não para de passar perrengue, mas eu acho que isso ajuda a gente, sabe? Ajuda a gente a se moldar na nova cultura e tal. Mas vamos lá, alguns perrengues. É, discriminação, já passei aqui diversas Sério? vezes. É, acontece. Tem sempre os, os desprovidos, né? Uhum. E aí e algumas vezes, principalmente na época que começaram a vir os refugiados, né, da Síria e tal, na Europa, nas bordas da Europa, a tensão ficou muito grande, então, assim, me pararam duas vezes na rua pra falar assim, um monte de porcaria pra mim, sabe? Volta pro seu uhum. país, e assim, o cara se soubesse um pouquinho da minha história na Finlândia, né, quanto que eu já contribuí pro país e tal, mas acontece. Mas assim, a parte mais engraçada é, você cumprimenta uma pessoa, chega pra pessoa dar um bom dia, né, boa tarde, e o cara nem Olha pra sua cara, isso acontece todo dia comigo. Eu finalmente não tenho hábito, tem a questão da, do espaço pessoal, né? O pessoal não quer olhar pro vizinho, não quer olhar pra, pra ninguém. Já desde que tava saindo de casa, a vizinha no apartamento que eu estou atualmente, né? Saindo de casa, a vizinha tava saindo na mesma hora, ela me viu e correu pra dentro do apartamento. De Nossa! <risos> É assim, acontece. Ou às vezes que você. O finlandês ele é muito correto, né? Aí ele vai estar tá na parada de ônibus, vai chamar o ônibus assim, né? O ônibus parar. Aí ele vai ver que o ônibus é o, é o número errado. Ali, putz, chamei o número errado. Mas eu vou entrar assim mesmo porque eu mandei o ônibus parar. Aí ele entra no ônibus. Oxi. <risos>
2: É, parece Esse história que... de, de piadas que a gente contaria no Brasil, né? Mas é verdade, cara.
3: Os caras fazem isso. Mas eu também, de vez em quando eu mando parar o ônibus, você aperta o botãozinho para o ônibus parar, o ônibus para na parada errada eu desço, porque eu não quero ficar escutando sapo também do motorista, <risos> né? Acabei virando finlandês também. Mas assim, é, de perrengue, todo dia, no inverno, quantas vezes eu não caí de bunda no meio da rua, assim, escorregando It's... a neve, pra todo mundo ver, sabe? Aí você fica todo sujo de lama, tá indo pro trabalho, acabou de chegar no trabalho, tá, tá, acabou de tomar banho, aí vai chegar no Trabalho todo sujo de lama.
2: O pessoal é. já deve estar tá acostumado com isso, imagina. Ah, eu
3: já tenho roupa no trabalho pronta pra isso. <risos> Neve é bonito só na televisão, né? É isso que eu falo pro pessoal, por isso que eu falo: quando vier, vem no inverno, aí você <risos> vai ver o que, que é, o que, 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 que te aguarda. <risos> Bom,
1: Felipe, obrigado aí por ter disponibilizado um tempo seu pra contar a sua história um pouco de como você vive aí. E, bom, parece que você também é youtuber, podcaster, como é que é isso aí?
3: Pois é, eu sou youtuber, podcaster, todo tô do pacote, faço de tudo. <risos> Mas porque, cara, foi na área, né? A área, requer que você tenha presença online. Mas sim, tem um canal no YouTube, tem um canal com a minha esposa agora, se o pessoal estiver interessado de ver minha esposa falando oh, no legal. podcast. O nome do canal é a Família Santana, eles lá no YouTube, tô presente no Instagram... Tem o meu podcast, o nome do podcast é Felipe Papo. E eu conto esses causos aí da minha vida também no podcast. Nada muito, muito sério, não. É mais um bate-papo mesmo. Pô, é vamos isso. deixar os links aí na, na descrição do episódio.
2: Só por hoje é isso. Muito obrigado, como sempre, pela sua audiência. E entra lá no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma, talvez finlandês, caso você queira ir pra Finlândia também. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e dar força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, e não passar pelos perrengues que o Felipe comentou aqui no episódio, que ele mal conseguia falar inglês, não conseguiu emprego porque não falava inglês bem. Então, olha só a importância. De Disso. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar inglês com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, como sempre, da alura.com.br que tem mais de 750 cursos de tecnologia nas áreas de programação, de marketing, de design, como o Felipe aqui comentou no episódio, inclusive cursos também de marketing digital, soft skills e muitos outros. Com certeza vai ter um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. tchau. Tchau.